1: بابَّةَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
0: وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ penjelasan hukum-hukum yang menjaga kesucian wanita dan menjaga sifat ta'ifahnya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha pada pertemuan ini untuk menyelesaikan bab ini sampai akhir sehingga mungkin pada pertemuan Kamis depan sudah kita liburkan kajian Kamis karena sudah masuk kepada sepuluh hari pertama dari bulan Ramadan eh sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan dan saya mengira Bahwa Kitab ini sudah selesai Tapi ternyata Masih tersisa Bab haji Betul bu? Yang belum kita pelajari Dan kita Sisakan pada pertemuan sebelumnya Karena Bab haji Waktu itu kita anggap belum kita terlalu penting untuk kita pelajari karena haji hanya untuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Oleh karenanya mungkin setelah Syawal kita akan mulai kembali kajian ke itu pada 1 Zulqa'dah bertepatan dengan 24 Juli kita akan mulai kembali kajian Di hari Kamisnya Yaitu Membaca kitab ini Dan pada bab haji Dan pada pertemuan ini Insya Allah kita Membaca Apa yang disebutkan oleh penulis Dan Saya akan langsung Membacakan Dengan bahasa Indonesia Sehingga kajian ini selesai dan di waktu yang sudah kita tentukan yaitu maksimal jam 11 insyaallah taala Jadi ini adalah pertemuan terakhir di dalam Ramadan dan setelah itu kita libur insyaallah taala Penulis menyebutkan
1: Hukum yang kedua Yang Dapat menjaga
0: Kesucian Wanita muslimah Dan juga Kehormatannya Yang pertama adalah Wanita Sebagaimana laki-laki Diperintahkan untuk menundukkan Pandangan dan menjaga Kesucian diri Dan yang kedua Penulis mengatakan menjauhkan diri dari mendengarkan nyanyian dan musik, termasuk salah satu cara untuk menjaga kemaluan, ataupun menjaga kesucian. Penulis mengatakan, Al-Imam Al-Allamah Ibn Qayyim Rahimahullah dalam kitab Ighatatul Lahfan, Mengatakan dan terhitung tipu daya syaitan Yang memperdaya orang yang memiliki kekurangan ilmu agama Kecerdasan dan kurang memperhatikan agama Serta memburu hati orang yang jahil Dan orang yang berada di lingkungan yang batil Adalah suara tiupan tepukan dan nyanyian dengan menggunakan alat-alat yang diharamkan yang dapat menghalangi hati dari Al-Quran. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini
1: Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah
0: Menyatakan bahwa setiap alat-alat musik yang mengeluarkan musik dan juga setiap nyanyian maka diharamkan dalam agama Islam. Dan dalil-dalil keharaman dari musik dan alat-alatnya itu diantaranya surat Luqman ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa nasi mayashtari lahwal hadits liyudhillan an sabilillah Dan dari manusia ada orang yang membeli perkataan yang sia-sia agar menyesatkan manusia dari jalan Allah bighaidi ilm tanpa ilmu wa yattakhidha hujwa Dan Menjadikannya sebagai olok-olokan. Ula ikalhum adabu muhim bagi mereka siksa yang menghinakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini huwal gina yang dimaksud dengan lahwal hadis perkataan yang melalaikan adalah nyanyian. Dan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat. Ulamanya para sahabat. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, Allahu at-toblu. Lahwal hadis perkataan yang melalaikan, maksudnya adalah at-tobl. At-tobl, yaitu drum. Yang dipukul Yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibn Jarir Al-Tabari Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Seorang tabi'i Beliau mengatakan Nazalat hadihil ayatu Fil ghina wal mazamir Ayat Surat Luqman Ayat 6 Turun Di dalam perihal Nyanyian dan alat-alat musik. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Wa yakfi tafsirus sahabati wattabi'in lil lahwil hadis." Dan cukup penafsiran para sahabat, para tabi'in untuk perkataan yang melalaikan, bi annahul ghina, bahwa dia adalah nyanyian telah sah hal itu dari ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa bin Mas'ud radhiyallahu an hal itu telah tetap penafsirannya dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud kemudian Abdullah bin Mas'ud bahkan beliau bersumpah dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Wallah Wallahilladhi la ilaha Ila ghayru Hual ghina Demi Allah Yang tidak ada ilah yang berhak disembah Selainnya Maksudlah wal hadith Perkataan yang Melalaikan adalah nyanyian Beliau ulangi itu sebanyak tiga kali. Maka, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimulakan oleh Allah, Haramnya, Nyanyian dan musik, Diharamkan oleh, Hampir seluruh ulama Islam, Jumhur ulama, Di antaranya Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubeir, Makhul, Maymun bin Mihran, Amar bin Shu'aib, Ali bin Medina, ini semua ulama-ulama yang mengharamkan dari nyanyian dan musik. Termasuk di dalamnya adalah imam yang empat. Dari mulai imam Abu Hanifah, Mu'man bin, bin, bin Sabit, Kemudian Malik ibn Anas, kemudian uh, mohon diberitahu yang bekerja gangguan. Malik ibn Anas, kemudian Imam Ash-Shafi'i, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal. rahimahumullahu Taala. Semuanya mengharamkan akan musik. Dalil yang lain. Yang menunjukkan bahwa haramnya musik. Surat Al-Furqan ayat 72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا Orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Dan jika mereka melewati al-lagu. Itu perbuatan sia-sia. Maka mereka melaluinya dengan selamat tidak ikut dengan perbuatan sia-sia tersebut disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu an beliau mengatakan azzur huwal ghina yang dimaksud dengan zur di sini adalah Al-Ghina Dan disebutkan di dalam Tafsir Imam Al-Qurtubi Dan Imam At-Tabari Bahwa Imam Mujahid Rahimahullah Mengatakan Az-Zur La yashadun Az-Zur Ay la yasma'un Al-Ghina Tidak mendengarkan Nyanyian Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibn Jarid At tabari Dari Abu Ja'far wa aslu az-zur tahsinu as-shay' dan asal muasal zur adalah memperbagus sesuatu dan mensifatinya berbeda dengan sifat aslinya hatta yukhayyalu ila man yasma'uhu aw yarahuhu annahu khilafu ma huwa sampai dikhayalkan kepada siapa yang mendengarnya atau yang melihatnya bahwa itu berbeda dengan aslinya. Ini perihakannya yang didahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi az artinya adalah nyanyian. Ini haram hukumnya berarti. Sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah yang tidak menyaksikan azzur. Itu pengharaman dari ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang haramnya musik. Adapun pengharaman dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dan disambung sanatnya oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi ان حديثه صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda la yuqunanna min ummati aqwamun yastahillunal khira wal harira wal khamra wal ma'azif wa la yanzilan aqwamun ila janabi alamin yarusuna 'alayhim bi sahiratind bi sarihatin lahum ya'tihim yabithuhumullah wayad'ul ilma w yumsakh akharin akharin firadatan wa khanazira ila yaumil qiyamah sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan sutra bagi laki-laki minuman keras dan alat-alat musik dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini sahih Disahihkan oleh Imam Bukhari Imam At-Tabarani Imam Baihaqi, Imam Ibn Hibban Ibn Salah Ibn Hajar Al-Asqalani Kemudian Imam al Ismaili, Syekhul Islam Ibn Taymiyah Imam At-Tahawi Kemudian Ibn Qayyim Al-San'ani Semua mengsahihkan hadis ini Dan hadis ini maknanya Sungguh akan benar-benar ada dari umatku yang menghalalkan Berarti mereka sebenarnya diharamkan atas itu Tetapi mereka halalkan Zina Ini sudah terjadi di zaman-zaman sekarang Harir sutra bagi laki-laki Ini juga sudah tersebar banyak Dan minuman keras Ini juga apalagi dan maazif dan juga termasuk yang sudah tersebar orang-orang yang menganggap biasa alat-alat musik. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah mengatakan, "Walam yasnagh man qadha fi shahatiha dalhadis shayyan". Dan tidak berbuat apa-apa siapa yang me- mencela tentang sahihnya hadis ini sedikit pun. Artinya tidak berpengaruh siapa yang mencela hadis ini. Karena ibu-ibu harus tahu bahwa hadis ini ada yang melemahkannya. Siapa? Yaitu Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm yang menguatkan pendapatnya yang batil tentang bolehnya alat-alat musik Dan bahwasannya Ibn Hazm Mengatakan Sanatnya terputus Tidak tersambung Maka Imam Ibnu Salah Ahli hadis mengatakan Walal tifata Tidak usah menoleh Kepada Ibn Hazm Yang menolak hadis tersebut Wa akhto'a fi dhalika Min wujuh Dia telah salah dari beberapa Sisi والحديث الصحيح معروف للتسال بشرط الصحيح، dan hadis ini sahih dikenal tersambung sampai Rasulullah dengan syarat hadis yang sahih dan di dalam hadis tadi terdapat dua pendalilan tentang haramnya nyanyian dan musik yang pertama yaitu Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahillun menghalalkan. Maka ini lafal yang jelas bahwa asal hukum alat-alat musik haram lalu mereka menghalalkannya dan itu celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kedua dari hadis tersebut tentang haramnya alat musik di sini alat-alat musik di dalam hadis tersebut digandengkan dengan dosa-dosa yang sudah terkenal keharamannya, seperti zina, homer, minuman keras, dan sutra bagi laki-laki. Ini disebutkan penjelasannya oleh Imam Al Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilat Al Ahadis As Sahihah. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimah Allah, mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmuul Fatawa, fadlul hadal hadithu ala tahrimil maazif. Maka hadis ini menunjukkan tentang haramnya alat-alat musik. Wa al maazifu hia alatul lahu yinda ahlil luqah. Wahada ismun yutana waluha dzil kulluha. Artinya. Dan ma'azif adalah alat-alat musik menurut bahasa Menurut ahli bahasa Dan nama ini adalah menunjukkan semua jenis alat musik Dari mulai gitar, kemudian seruling, drum, gitar bermacam-macam Ada yang melodi, ada yang bas, ada yang bas satu, bas dua Pinanya mengulung, ada paham juga ya ada yang organ ada yang organ tubuh organ tunggal ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dalil yang lain hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma beliau berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abirrahman ibni Aufin ila nakhil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar bersama Abdurrahman bin Auf ke kebun kurma. Faida benuhu Ibrahim yajudu binafsih, fa fi hijrihi, fa wabataina. Ternyata anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim, beliau mau meninggal. Kemudian diletakkan di pangkuan beliau, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengeluarkan air mata dari kedua matanya, menangis. Lalu Abdurrahman bin Awf radhiyallahu anhu berkata, Atabkiwa anta tanha anil buka. Apakah engkau menangis, wahai Rasulullah, padahal engkau melarang untuk menangis? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inni la amlam anha anil buka, wa inna manuhitu an sauteini ahmaqaini fajrain. Sautun inda naghma lahu inda naghmatil lahuin wal aibin wa mazamirus syaitan wa ma sautun inda musibah khamsujuhin wa syaqqujubin wa rannah Aku tidak dilarang untuk menangis tetapi aku dilarang dengan dua suara atau atas dua suara yang sangat bodoh dan sangat mendatangkan dosa Suara yang pertama yaitu suara tatkala nyanyian yang melalaikan, yang mempermainkan, dan seluruh-seluruh syaitan. Suara yang kedua, suara yang keluar tatkala musibah dengan menempeleng wajah, merobek baju, dan meraung-raung kesedihan ini yang dilarang. Adapun seorang menangis karena ditinggal mati orang yang dicintainya maka ini bukan yang terlarang dalam agama. Dalil yang ketiga yaitu hadis yang disahkan oleh Imam al Albani dalam kitab silsilah al hadis as sahihah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sautani malunan dua suara yang dilaknat. Sautu Mizmarin 'inda ni'mah wa shawt wayl 'inda musibah. Suara nyanyian alat-alat musik tatkala mendapatkan nikmat dan suara kesedihan raung-raung tatkala mendapatkan musibah. Ini dalil yang ketiga tentang haramnya musik dan nyanyian. Dalil yang keempat juga hadis disahihkan oleh Imam al bani rahimahullah la yakunanna fi hadhihi al-ummati khisfun wa qazfun wa maskhun. Fadhalika idza syribul khumur wa uttukhizul qaynat wa duribu bil ma'azif. Sungguh akan ada di umat ini terjadi khisfun longsor Tanahnya bolong ke bawah. Hujan batu. Dan perubahan bentuk wajah manusia. Manusia berubah bentuk menjadi... Wajahnya seperti pohon. Seperti binatang. Dan... Kapan itu terjadi? Jika... Khomer diminum bebas. Jika... Para bidwanita bebas menari, menyanyi di tengah orang-orang dan jika dipukul alat-alat musik. Ini pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentang keharaman dan ini menunjukkan bahwa musik ya dosa besar. Main musik Mendengar musik bisa dikategorikan dengan dosa besar. Karena tadi salah satunya digandengkan dengan dosa-dosa besar. Zina, memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Dan juga minum khamar, minuman keras. Maka saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah yang belum menikah. Yang belum mempunyai suami. Jangan sampai hanya tertipu dengan hidung mancung. Mobil mewah rumah megah. Tapi ternyata masih suka mendengar musik. Bahkan mungkin salah satu syarat yang ditanyakan kepada calon laki-lakinya. Bagaimana menurutmu musik? Karena ini mendatangkan keburukan di dalam rumah tangga. Lihat lagi hadis yang disahikan juga oleh Imam Al-Bani dalam kitab Sahihul Jami' Inna Allah harrama ala ummati al-khamra wal-maisira wal-mazar wal-qubah wal-qunnin wa-zadani salatal witri. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas umatku minuman keras, judi, zina, kubah. Kubah itu artinya adalah drum yang besar yang dipukul. Wal qinnin. Allah wallahu alam maksudnya juga alat musik. Dan Allah menambahkan kepadaku syariat salat witir. Lihat di sini hadis sangat jelas harrama ala mengharamkan atas ya, ini para asywa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Nafi radhiyallahu anhu beliau rahimahullah beliau berkata sami'a ibn umara radhiyallahu anhuma mizmaran fawada asbu'aihi ala udhnaihi wa naa'a tariq Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah pernah mendengar musik dari alat-alat musik dimainkan. Maka beliau meletakkan kedua telinga beli, eh, kedua jari jemari beliau di dalam teling, kedua telinga beliau dan menjauh dari jalan. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadaku, yaitu kepada Nafi', kepada pembantunya Nafi'. Ya Nafi', hal tasma'u syai'an? Wahai Nafi' Sekarang kamu masih mendengar sesuatu, maka Nabi rahimahullah berkata, "La." Kata Nabi, "Tidak, sekarang tidak." Fa rafa asbu'aihi min udunai. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengangkat kedua jari jemarinya dari telinganya. Kemudian beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa mithla hadha." Fasana amiflahana. Aku pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mendengar suara seperti tadi, dan beliau berbuat perbuatan seperti tadi yang aku lakukan tadi. Ini semua menunjukkan keharaman musik begitu jelas. Akan tetapi sesuatu yang batil ketika sudah tersebar, tersebar, akhirnya menjadi biasa. Dan dianggap biasa, bahkan kalau tidak ada musik, dianggap kurang. Suatu tempat, misalkan tempat fitness, misalkan, tempat nge Suatu ketika ada kawan-kawan yang sudah mengetahui haramnya musik, ikut gym. Ikut dalam fitness ter- tersebut. Kemudian mereka minta dimatikan musik. Kemudian yang lain mengatakan, "Guringan aja kah kita di sini?" Hmm. Ya. Ini karena sudah dianggap sebuah kebiasaan dan itulah syu'mul maksiat. Saya sering mengulang-ulang ini. Itulah keburukan maksiat. Salah satu ciri buruknya maksiat membuat orang kecanduan dengan maksiatnya. Sehingga, saking kecanduannya, dia menganggap maksiat tersebut sudah biasa. Kalau tidak dikerjakan, dianggap sebuah penyimpangan. Ya, Perbuatan bid'ah, misalkan. Karena saking tersebarnya di masyarakat, padahal perbuatannya bid'ah, akhirnya ketika dinasehati untuk tidak dikerjakan, malah dianggap perbuatan sunnah ditinggalkan. Ya, dan ini perkataan para ulama di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud r.a. baik, kita lanjutkan. Dan di sini Imam Lukai mengatakan yang dapat menghalangi hati dari Al-Quran tidak akan pernah terkumpul nyanyian dengan Al-Quran. Ya, yang hafal Al-Quran. Dan juga hafal nyanyian. Tidak akan pernah ada. Keadaan itu dapat membuat seseorang merasa tenang dalam kefasikan dan maksiat. Maka itu akan menjadi hijab yang tebal. Maksudnya penghalang yang tebal. Yang menghalanginya dari Allah yang Maha Kasih. Orang semakin bermaksiat. Semakin akan mendatangkan perkata apa saya ulangi orang semakin ber, melakukan mendengar musik maka semakin akan mendatangkan kemaksiatan dan kefasikan dalam dirinya ada perkataan menarik yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan ya, disebutkan oleh Imam
1: eh, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala
0: Beliau mengatakan Al-Ma'azifu Khomrun Nufus Ma'azif Adalah pemabuk jiwa Taf'alu Bin Nufus agama mima tafaluhumayalkuus. Dia akan memabukkan jiwa lebih mabuk dibandingkan gelas-gelas kaca yang diisi khamer. Ya. Makanya dia menghalangi seseorang dari ketaatan. Tidak diragukan lagi, saya Berani mengatakan seperti ini Karena berdasarkan nas Tidak diragukan lagi Yang suka bermain musik Penyanyi, pemusik Pasti jauh dari Ibadah zikir Dan sholat Ya Kalaupun mengerjakan sesekali Pasti ada bolongnya Ya Karena sangat terkenal Musik itu adalah pemabuk jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan gelas-gelas kaca yang terisi khamer. Kemudian Imam Syekhul Islam mengatakan, Fa'idha sukhiru bil aswad. Jika mereka sudah mabuk dengan suara-suara nyanyian dan alat-alat musik. malu ilal fawahish. Maka mereka akhirnya condong kepada perbuatan nista. Zina, wanita, homo, lesbian. ya, Perbuatan-perbuatan nista. Syahwat yang diharamkan. Wa ila syirk. Dan juga condong kepada kesyirikan. Wa ila zulm. Dan condong kepada kezaliman. Wa hadhi thalafah. Mawjudatun kathiran Fi ahli sama'il ma'azif Dan tiga hal ini Perbuatan mistah Kesirikan Kezaliman Banyak terjadi Pada orang-orang yang suka Mendengar nyanyian dan musik Ya Lihat saja Nyanyian-nyanyian Sangat erat kaitannya dengan Nyanyian-nyanyian syahwat yang diharamkan Entah itu Cinta entah itu patah hati entah itu menggambarkan bentuk tubuh wanita ataupun yang kedua kesyirikan menghina Allah mensyirikkan Allah menghina syiar-syiar Islam ataupun yang ketiga perbuatan walim, membunuh lihat konser-konser ya konser dangdut koplo maka banyak terjadi kericuhan tawuran pembunuhan senggol sana senggol sini ini benar terjadi dia lebih mabukkan dibandingkan minuman keras itu alat-alat musik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan itu sampai saya hafal karena saya karena Saking pentingnya Dan saking indahnya perkataan tersebut Al-Ma'azif Hiyya khomrun nufus Taf'alu Bin nufus a'zama Mimma taf'alu hummayal ku'us Fa'idha syukhiru bil aswar Malu ilal fawahish Wahalla bihim syirk Wa Zalam Wahadihi thalafa Mawjudatun kathiran fi ahli sama'i Maazif. Suara-suara nyanyian itu merupakan mantra homoseks dan zina kan Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Dengan keadaan itu pula dapat dicapai oleh yang asyik lagi fasik kepuasan nafsunya Kepada hal yang dia kagumi Selanjutnya beliau mengatakan ada pun mendengar lagu dari wanita atau banci merupakan hal yang sangat diharamkan dan sangat merusak agama. Selanjutnya beliau juga berkata, Tidak dilegukan bahwa setiap yang menggiurkan syahwat, Berupa nyanyian, Hendaknya dijauhkan dari keluarganya, Sebagaimana dia menjauhkan itu semua karena menjadi sebab kebimbangan. Beliau juga mengatakan pula, Seperti yang umum diketahui bahwa apabila seorang laki-laki, Mendapatkan seorang wanita, laki-laki tersebut berusaha untuk memperdengarkan suara nyanyian kepadanya. Lihat aja, ya orang-orang yang pacaran pasti ada lagu nostalgia-nya. Ada seorang kawan dekat saya, ustadz yang begitu sabar dengan istrinya. Ketika sang ustadz ini menikahi istrinya, istrinya masih punya pacar. Betul, Ustadz terkenal ini. Istrinya masih punya pacar Tapi istrinya memang sudah ingin berhenti Cuma yang namanya pacaran hampir 5 tahun Itu kan sudah diobok-obok Akhirnya ada lagu Nostalgila Setiap kali makan di rumah makan Sang Ustadz bersama istrinya Di Indonesia tidak lepas dari lagu Maka tersetel lagu tersebut. Istrinya menangis. Oh. Kalau ulun gitu. Bulik aja kini mungkin sudah. Ya. Kemudian ketika sang ustad mengatakan kepada istrinya. Mana sih pacarmu yang dulu itu. Saya ingin tahu orangnya. Ketika pulang kampung. Ke kampung istrinya. Maka. Sang istri mengatakan, Lihat saja di masjid yang paling ganteng sendiri. Maka ternyata, Dilihat, Sang ustaz berkata kepada saya, Betul Din, ganteng banget Din. Tapi beliau sabar, Senantiasa mengeluhkan nasibnya, Kepada Allah. Dan akhirnya sekarang, Istrinya, Sudah memegang, empat surat tidak boleh berpoligami. Suaminya tidak boleh berpoligami. Empat-empatnya dipegang oleh istrinya. Saking cintanya istrinya kepada sang ustaz. Itu hasil buah kesabaran. Akan ini menunjukkan bahwa para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala laki-laki kalau ingin mendekati perempuan pasti nyanyi nyanyi apa kayak apa kayak nyanyi karena dia memang melalaikan dan juga mempesona ya makanya jangan sampai ada ini playboy playboy alim atau alim-alim playboy mana yang bujur Mas Irshad alim-alim playboy ya kalau orang yang tidak ngaji mungkin merayunya dengan lagu. Kalau yang ngaji mungkin merayunya dengan bacaan Al-Qur'an. Ini ditakutkan nanti riya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah nyanyian buruknya. Dia akan mempesona, lebih mempesona dibandingkan orang minum khamr. Maka pada waktu itu wanita tersebut akan memberikan kelembutan. Karena wanita itu cepat terpengaruh dengan suara-suara tertentu. Saya berpesan kepada perawan-perawan di sini, perawan-perawan tingting. Baik perawan yang kedua atau perawan yang ketiga. Ya, agar jangan tertipu hanya dengan suara. Tapi lihat agamanya dan lihat budi pekertinya. Ada kadang-kadang kalau laki-laki ditelepon, bertelponan dengan perempuan, suaranya dibagus-baguskan. Iya, Uhti ada apa? Ini subhanallah. Bahkan para ustaz pun saya nasihati, tidak diperbolehkan seperti itu. Sebagaimana perempuan diharamkan untuk yakba'na bilqawl, melemah lembutkan ucapan, laki-laki pun tidak boleh sok-sok bijaksana iya ada apa? ya biasa saja kalau seandainya memang harus berteleponan karena memang ada sesuatu seperti misalkan Aisyah anha menjawab pertanyaan dari para sahabat lelaki, lelaki kemudian para tabi'in lelaki yang, yang beliau ajari maka beliau mengajarkannya dengan suara yang yang baik yang wajar jika itu suara nyanyian maka pengaruhnya akan terjadi dalam dua sisi Sisi alunan suara dan dari sisi kandungan artinya Maksudnya sudah suaranya merdu Kemudian artinya pun dibuat merdu Ya, Artinya merdu Lihat saja nyanyian-nyanyian semuanya adalah gombal Terutama nyanyian-nyanyian <tuh> untuk merayu Sangat-sangat membuat seseorang akhirnya terpesona, tersepona. Ya. Macam-macam. Sampai judulnya pun membuat orang tersepona. Engkau adalah separuh jiwaku. Nafasku dan nafasmu bersama-sama di dalam awang-awang. Gombal! Gombal! Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Saya sering berpikir Ibu, ini curhatnya. Saya sering berpikir, saya kalau tidak masuk pesantren mungkin jadi playboy. Alhamdulillah Allah Subhanahu memberikan kemudahan untuk jadi pesantren. Karena tidak tidak sanggup ya diri pribadi ini adalah lemah sangat lemah dengan seorang perempuan. Dan itu nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Aku tidak bisa, aku tidak pernah tinggalkan ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki di sini disebutkan ar-rijal laki-laki jenis laki-laki laki-laki bagaimanapun mau dia alim dia awam dia pemerintah dia rakyat dia kaya dia miskin dia tua dia muda
1: laki-laki
0: ya tidak pernah aku tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan itu nas Beliau pun mengatakan, ada seorang kawan saya juga, Ustadz juga pendakwah. Beliau mengatakan, Antum Din, jangan pernah melihat, kecuali untuk menikahi. Jangan pernah melihat perempuan, kecuali untuk menikahinya. Karena kalau sudah terlihat, pasti ingin, dan pasti terbayang-bayang. Kemudian beliau bercerita, saya pernah di suatu ketika diundang ke buah kajian. Kemudian setelah pengajian, saya dibawa ke sebuah rumah. Oleh yang punya rumah tersebut, mengatakan, ini Ustadz yang bukan saya, yang lain. Yang mengatakan, Ustadz Afwan, lihat, di dalam ada anak perempuan saya. Ustadz lihat aja, tertarik nikahi, tidak tertarik, tidak mengapa. Subhanallah. Lihat besarnya ujian perempuan ya. Maka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Tolonglah para lelaki Untuk menjaga pandangan dan hatinya Jangan sampai Sudah dinyatakan sebagai godaan terberat Dan paling berbahaya bagi laki-laki Maka perempuan pun juga Menampak-nampakkan dirinya di hadapan laki-laki Jangan pernah tampakkan Hidungmu Kecuali kepada Suamimu yang sah Jangan pernah tampakkan Tubuhmu Dari ujung rambut sampai ujung kaki Kecuali kepada suamimu yang sah Beliau pun mengatakan Maka apabila dalam mantra ini Lagu-lagu ini terhimpun Gendang, pemudi dan tarian yang Maksudnya pemudi itu perempuan Tarian yang lemah gemulai Jika seorang terikat dengan nyanyian Misalnya dia akan terikat dengan nyanyian ini Demi Allah Berapa banyak dari wanita yang bebas Telah menjadi pelacur Dengan sebab Nyanyian itu
1: Subhanallah ya.
0: Orang-orang kadang-kadang Tidak faham tentang buruknya maksiat. Lihat perkataan Sedat ibn Aus r.a. Beliau mengatakan tentang buruknya maksiat. Ida roa'ita rojulayyamalu bima asyiatillah fa'alam anna lahu ainduhu akhwat. Jika engkau melihat orang-orang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah maksiat itu akan membawa mengajak menyeru saudari-saudarinya dari maksiat-maksiat yang lain. Sama ini sebagaimana yang beliau sebutkan, nyanyian mengajak orang untuk berbuat zina. Nyanyian sangat kental dengan wanita pekerja seks komersial. Tidak ada bisa diyakini. Ya, tidak ada wanita pekerja seks komersial kecuali suka nyanyian. Maksiat mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Dan itu salah satu buruknya maksiat. Wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah. Dan hati-hatilah terhadap penyakit akhlak yang berbahaya ini. Yaitu mendengar nyanyian yang kini sangat tersebar di antara kaum muslimin. Dengan aneka macam cara dan bentuk. Ini aneka macam cara termasuk di dalamnya adalah membuat nyanyian dengan mulut. Jadi sudah bagus tidak pakai alat-alat musik. Tapi ternyata ada yang lebih parah. Mulutnya dijadikan alat musik. Ada yang satu drum. Dut, dut. Ada yang satu lagi melodi. Ada yang satu lagi ini dan macam-macam. Akhirnya dikumpulkan jadi musik. Ya, Meskipun itu bernasyid. Maka tetap diharamkan. Nasyid itu adalah mengucapkan sajak dengan suara yang lantang. Ya. Dan tidak ada dalam agama Islam nasyid Islami. Yang ada nasyid. Ya. Kalau seandainya nasyidnya meskipun itu berbau dakwah ataupun berbau e, kebaikan tetapi dibarengin dengan musik, musiknya baik alat-alat musik ataupun dengan mulut musiknya tetap diharamkan. Ini para Dan hukum nasyid atau bernasyid diperbolehkan dengan berbagai macam syarat. Syarat yang paling utama tanpa musik. Yang kedua tidak bisa dijadikan sebagai bentuk ibadah. Ya? Orang bernasyid kemudian dianggap dia beribadah. Yang ketiga tidak bisa dijadikan sebagai alat berda'wah. Yang keempat tidak boleh melalaikan dari zikir kepada Allah. Yang kelima, tidak boleh dijadikan sebagai hal yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat di antaranya disebutkan oleh para ulama. Baik, yang ketiga sekarang. Termasuk hal yang menyebabkan terpeliharanya kemaluan yaitu mencegah wanita untuk bepergian jauh tanpa mahramnya yang dapat menjaga dan melindunginya dari orang-orang yang iseng dan fasik yang menginginkannya. Mungkin iseng lebih cocok diganti dengan orang-orang yang nakal. Ya. Di sini kata-kata bepergian jauh. Jauhnya seberapa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini dikarenakan belum ada nas tegas rinci sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa bahwa bepergian jauh yang dimaksud ketika seorang wanita bepergian jauh yang dimaksud yang harus dengan mahramnya adalah sehari semalam perjalanan. Pendapat yang kedua Tiga hari, tiga malam. Pendapat yang ketiga, ketika sudah keluar dari kampungnya. Pendapat yang keempat, ketika sudah terputus rumah-rumah di kotanya. Jadi rumah-rumah kota itu kan bersambung-sambung. Kalau sudah terputus, maka itu berarti dia sudah bepergian jauh. Ada yang mengatakan, yaitu 16 farsah. Atau empat burud Dalam kilonya Delapan puluhan kilo Karena Rasulullah SAW Melarang wanita Untuk bepergian dari Mekah Ke Taif, kecuali dengan mahram Sedangkan jarak Antara Mekah dengan Taif Sekitar delapan puluh delapan kilo Nabi Muhammad SAW Melarang orang Berjalan dari Mekah Perempuan berjalan dari Mekah Ke Usfan, sedangkan dari Mekah ke Utsman itu sekitar 78 kilo. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat jumhur ulama yang namanya bepergian jauh adalah 80 kilo. 80 kilo. Jadi kalau seandainya ibu-ibu saudari-saudari muslimah pergi ke masjid ini, sedangkan rumahnya di Kayutangi, rumahnya di ujung Kayutangi, di Rumah Sakit Ansari Saleh maka ini bukan termasuk daripada yang disebut bepergian jauh. Ya. Yang disebut bepergian jauh. Dan pendapat yang saya lebih condong kepadanya, dan ini pendapat ulama peneliti diantaranya Imam Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, Sheikhul Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah, Imam Albani, Imam Al-Faymi, dan ulama-ulama peneliti lainnya bahwa bepergian jauh adalah sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardh fa laysa 'alaykum junahun an taqshuru an taqshuru minas shalah." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman jika kalian bepergian di bumi, lihat ini bu, perhatian, ini cara pendalilannya. Ibu-ibu, ini kita ngaji kitab dan ngaji kitab itu biasanya agak detil, ya. Jadi bukan ngajinya orang awam, bukan, yang hanya tematik eh, untuk memberikan semangat tidak. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9 eh, ayat 101. Lihat pendalilannya ya. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengkosor sholat kalian. Ini menunjukkan kata-kata bepergian di bumi adalah mutlak. Ini pendalilannya bu, begini caranya. Jika kalian bepergian di bumi, bepergian menunjukkan mutlak, umum, bebas. Belum ada penentuan dari syariat berapa-berapanya jaraknya. Nah ketika kita lihat dari hadis Rasul, belum ada pembatasan. Maka apabila ada, ini lihat Buya, apabila ada sesuatu yang mutlak, yang umum, yang bebas. Di dalam Al-Quran, belum ada pembatasan dari hadis Rasul, maka dia dibiarkan pada keumumannya. Dan dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Begitu cara pendarilannya. Saya ulangi. Jika ada sesuatu yang mutlak di dalam Al-Qur'an dan belum ada pembatasannya dari hadis Rasul, maka dikembalikan kepada keumumannya atau dibiarkan kepada keumumannya dan dikembalikan ke kepada adat kebiasaan setempat. Contoh yang mutlak-mutlak mahar. Dikembalikan kepada kepada kebiasaan adat setempat, ya. Pakaian dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Nah, begitu juga jarak bepergian jauh belum ada pembatasan hadis rasul yang sahih tegas rinci. Maka pada saat itu dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Bisa dipahami ini bu? Bisa bu? Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Tanpa mahramnya. Mahram perempuan itu ada yang pertama adalah suami. Yang kedua berdasarkan hubungan darah. Yang ketiga, berdasarkan hubungan pernikahan. Berdasarkan hubungan darah, pertama, bapak, kakek, terus ke atas. Buyut, bijit. Kemudian yang kedua, yaitu anak, cucu, cicit, cecet. Cocot Terus ke bawah Yang ketiga Yaitu Saudara Laki-laki Sekandung Ataupun sebapa atau seibu Yang keempat Yaitu Anak Laki-laki Dari saudara laki-laki Keponakan Anak Laki-laki Dari saudara laki-laki yang kelima, anak laki-laki, dari saudari, yaitu dari perempuan, dari saudari perempuan. Keponakan juga jatuhnya kalau bahasa kita. Yang ketujuh, paman, yaitu saudara bapak. Yang kedelapan, juga paman, yaitu dari saudara ibu. Ini mahram bagi laki-laki bagi perempuan berdasarkan pertalian darah sedangkan mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan yang pertama suami tadi suami kemudian mertua laki-laki kemudian menantu laki-laki kemudian anak tiri laki-laki Kemudian bapak tiri laki-laki ya. Seorang perempuan menikah dengan berondong Perempuannya mempunyai anak perempuan Maka anak perempuan ini berarti mempunyai bapak tiri Maka bapak tiri ini mahrum bagi si anak perempuan Mahrumnya abadi tidak boleh menikah dengannya. Ya, ini ibu sadari-sadari muslimah yang diperlihatkan oleh Allah. Kemudian di sana ada mahram yang berupa nasab, eh, berupa apa? Berupa sepesusuan. Ma'ahrum mina nasab, ma'ahrum minar rodaah. Apa yang diharamkan dari nasab seperti itulah yang diharamkan sesuai dengan sepesusuan. Ya. Saudara sepersusuan mahram bagi perempuan tersebut. Seperti misalkan ada Mas Didit jemaah kita di sini, entah istrinya siapa namanya, anak Mas Didit namanya siapa? Humaira. Kemudian menyusu kepada istri Mas Farhan, Ummu Farihah. Ummu Farihah sekarang punya Anak laki-laki Fudail Namanya Fudail Fudail ini Mahram bagi Humaira, Karena saudara Sepesusuan Anak saya Abdullah Disusukan Kepada namanya Sahabat saya karena Allah Di Dammam Namanya Abu Muhammad Istrinya namanya Kurniahnya Ummu Salsa Punya anak, Salsa, Faltimah, kemudian Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian, Abdullah ini, anak saya laki-laki, menyusut dengan umur Salsa. Maka, dia adalah mempunyai saudara sepesusuan. Salsanya, Faltimahnya, saudara sepesusuan. Tapi hanya untuk Abdullah. Saya tidak. Bapaknya tidak. Bapaknya tidak ada urusan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Dan fungsi dari mahrum adalah menjaga dari orang-orang nakal dan fasik Dan mahrum ini berlaku baik wanitanya tua renta Ataupun wanitanya perawan ting-ting Berlaku itu Semuanya dan lemah pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila seorang wanita sudah mendaftar haji ataupun ingin berumroh, tidak punya mahrum laki-laki, maka dia boleh dengan rufkoh ma'munah, dia boleh dengan teman-teman perempuan yang memberi aman. Maka kita katakan ini pendapat sebagian pendapat ulama mazhab terutama mazhab Syafi'i. Akan tetapi pendapat ini lemah dan pendapat ini tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melarang wanita berpergian tanpa mahram, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiri al-mar'atu salasata ayyam illa wa ma'azu mahram." Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh mahrumnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan saya berpesan. Jangan sampai kita melanggar larangan Allah untuk mengerjakan ibadah. Ini tidak benar. Apalagi jangan sampai kita mencari dunia dengan amalan akhirat. Contoh misalkan. Pemilik travel, membiarkan ada wanita yang tidak punya mahram Bepergian dengan travelnya. Ini saya khawatirkan, bukan saya tuduh ya, bukan saya klaim ya, Saya khawatirkan, jadi ini tidak proses menuduh, khawatir, takut, Masuk ke dalam, mencari dunia dengan amalan akhirat, Nih hati-hati ya. Nanti bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan ataupun bahkan jurang dosa besar, mencari dunia dengan amalan akhirat. Dan akibat yang seperti ini akhirnya terjadi yang terjadi macam-macam di masyarakat. Ada menjual mahromlah. Inggih, ada jualan mahrom. Ada enggak, Bu? Banyak jualan mahrom. Jadi nanti ditakutkan kalau jualan mahram, ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis rasul. Salah sunjduhun najid wahzluhun najid. Nikah, wat talak, warrujuk. Tiga orang tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya terjadi secara sungguh-sungguh dan bermain-mainnya terjadi secara sungguh-sungguh. Nikah, talak, rujuk. Ini jangan-jangan nanti Si perempuan ini punya apa namanya si ustadznya punya dua istri. Karena perempuan tersebut sudah menjadikan mahramnya ustadznya Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya semakin yakin penyimpangan agama semakin mendatangkan penyimpangan yang aneh-aneh di baliknya kita ini hamba Allah yang diwajibkan apabila kita dimampukan terutama haji wallillahi ala nasihil baiti man istata ila manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu yang tidak mampu tidak wajib jangan memaksakan coba sekarang kalau seandainya di ketika tawaf ataupun ketika sa'i ada yang pingsan dari perempuan yang tidak mahrum tersebut. Siapa yang mau mengangkat? Perempuan-perempuan lainnya tidak sanggup. Ya, maka ini tidak benar. Fatwa yang benar, pendapat yang paling kuat adalah haram seorang wanita bepergian tanpa mahrum. Haji kah, umroh kah, ataupun yang lainnya. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Walaahu alam. Dari Abu Sa'id Al Khudri dia mengatakan, An nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Naha An Tusafer Al Mar'atu Masirat Yomin Aulayatain Illa Wama'az Zawjuha Auzumah Harap. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita berpergian untuk melakukan perjalanan selama dua hari atau dua malam kecuali ditemani oleh suaminya atau mahromnya. Ada yang bertanya, Ustaz. Perempuan ini cukup hartanya, sehat badannya, mampu berkendaraan, tetapi dia tidak punya mahram. Maka kita katakan menikah sehingga punya mahram. Ya, menikah sehingga punya mahram. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak laki-laki yang mau menikah sehingga punya mahram. Di antaranya nih yang di depan saya Mas Ihsan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, la yahilu. Lihat tadi, dari tadi larangan tidak halal, masa kita langgar begitu mudahnya? Larangan tidak halal. Dan saya pernah mengatakan dalam majlis. Perkataan Rasulullah tidak pantas disanding dengan perkataan ulama. Kalau ada ulama berpendapat. Dengan pendapat yang berbeda dengan sabda Rasul. Maka sikap kita bagaimana? Perhatikan Bu, ini penting. Ini pesan saya dapatkan dari Imam Tuhan Fahimin. Sikap kita bagaimana? Kita tetap berpegang teguh dengan hadis Rasul. Dan perkataan ulama yang berpendapat dengan istihadnya kita kasih uzur atas ijtihadnya. Itu itu ijtihad beliau. Tetapi kita tetap dengan hadis Rasul. Begitu seorang muslim. Ya. Jangan bersandar, ah ini kan khilaf diantara ulama saya mengambil pendapat ini. Tidak wahai saudaraku. Anda dituntut mencari pendapat yang lebih ke, lebih kuat dengan dalilnya. Bukan mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu begitu apalagi seperti sekali lagi nih saya ingatkan ya para pemilik travel maka hati-hati jangan mencari dunia dengan amalan akhirat tidak berkah sudah dosa tidak berkah pula ya tidak halal lihat di sini hadisnya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian dalam satu perjalanan satu hari satu malam Kecuali bersama mahrumnya. Dalam hadis-hadis di atas disebutkan penentuan lamanya perjalanan tiga hari, dua hari, dan sehari semalam. Yang dimaksud adalah berkenaan dengan alat transportasi yang dikenal pada waktu itu. Termasuk dengan berjalan kaki, dengan kafilah dalam perjalanan. Dan perbedaan beberapa hadis dalam penentuan tiga hari, dua hari, dan sehari semalam yang, me- yang mungkin kurang dari masa tersebut, ulama memberikan jawaban tentangnya, bahwa yang dimaksud adalah semua perjalanan yang masuk dalam kategori safar bagi, maka bagi wanita terlarang, pokoknya yang dimaksudkan dalam kategori safar bepergian jauh, yang itu kita bawa bekal, bawa tas, baju khusus Wah, kadang-kadang pakai sepatu kalau di zaman sekarang, bahkan di zaman dulu juga ya Maka itu yang terlarang kalau wanita berpergian jauh tanpa mahrom. Adapun ke pasar Hanyar, ya, ke Dutamol, ke mana lagi ke pasar Jati, Ungkar Baras, uli ingat mama dulu rahimahal. Sering sekali menemani beliau ke pasar Jati, Ungkar Baras. Disitu kan banyak orang jualan beras. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah sahih muslim. Mengatakan kesimpulannya bahwa setiap yang dinamakan safar bagi wanita adalah dilarang tanpa ditemani suami atau maharumnya. Baik perjalanan tersebut tiga hari, dua hari, satu hari maupun kurang dari itu. Berdasarkan hadis Ibn Abbas secara umum. Apalagi sembilan hari. Paket umrah kan sembilan hari. Ya. Ini. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi jauh. Lain benua. Coba. Uh, pesawatnya mogok di atas. Ya, Pak Pian. Mogok di atas. Siapa yang mau menolong? Yaitu akhir riwayat muslim yang telah lalu Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahrumnya Semua ini tercakup dalam safar Pokoknya kalau safar Wanita haram untuk bepergian tanpa mahrum Adapun yang memfatwakan bolehnya bepergian dengan berjamaah Bersama jamaah wanita yang mengerjakan untuk mengerjakan haji fardu Fatwa ini menyelisih sunnah Lihat Haji fardu yang mana kalau dia berhaji itu gugur kewajiban sempurna rukun islamnya. Apalagi bukan haji. Umroh misalkan. Apalagi umrohnya hanya sunnah. Maka jangan memudah-mudahkan. Maka Syekh Saleh Pohjan mengatakan ini fatwa menyelisihi sunnah. Ya, jangan bermudah-mudah. Maka saya khawatir sekali lagi saya katakan Tidak bosan saya mengatakan pertemuan ini Khawatir ya Itu mencari dunia dengan amalan akhirat Apalagi eh, Kawan-kawan yang sibuk di bidang travel Dan mereka terkenal Bermanhat salaf Ngaji Dengan manhat salaf Apakah manhat salaf cuma di masjid Imam Syafiq dalam urusan dunia tidak ada manhaj salaf cuma dalam jenggotnya, celana di atas dua mata kakinya, sedangkan dalam urusan e, niaga, perniagaan tidak manhaj salaf, ini tidak benar. At a'tuminu na bi ba'dil kitab Nanti ditakutkan, sekali lagi saya katakan, ditakutkan, bukan saya mengklaim, apalagi sampai menuduh, ya. Apakah ditakutkan seperti Yahudi? Yahudi beriman kepada sebagian Alkitab dan sebagian yang lain mereka kufuri. Tidak ya. Imam Al-Khattabi dalam kitab Al-Ma'malimussunnah, Sunan, Berserta Tahzib Ibnu Al-Qayyim mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Maka membolehkan wanita keluar dalam perjalanan haji tanpa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi wanita merupakan hal yang bertentangan dengan sunnah. Nah, hati-hati menentang sunnah. Bukankah kita dalam manhaj salaf sering mengatakan itu? Jangan nentang sunnah, jangan nentang sunnah. Ya, bahayanya apa? Dunia akhirat loh bahayanya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Antusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Surat An-Nur 20, surat ke-24 ayat 63. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa cobaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Jangan macam-macam. Ini kan yang kita baca Setiap kali kita mengkaji dari manhat salaf. Maka apabila keluarnya wanita tersebut bersama orang yang bukan mahramnya, itu merupakan maksiat yang mana ia tidak boleh melaksanakannya untuk mengerjakan haji. Dan itu merupakan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah yang pelaksananya dengan cara maksiat. Haji. Jadi dua kesalahannya. Yang pertama, bermaksiat Karena melanggar larangan Rasulullah. Bersafar tanpa mahrum. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan maksiat. Saya tegaskan, ini kata uh, Syekh Saleh Fauzan. Tentang mereka yang memberi fatwa di atas, mereka tidak secara tegas menghalalkan wanita bepergian tanpa mahrum. Namun yang mereka bolehkan adalah bepergian dalam perjalanan haji yang wajib saja. Jadi fatwa yang membolehkan hanya haji wajib. Selainnya gak boleh. Sekarang kan sudah berluas-luas. Umroh sunnah, umroh haji wajib saja. Karena itu rukun Islam. Itu pun disebut fatwanya menyelisi sunnah. Bagaimana yang cuma amalan sunnah. Maka saya katakan takut kepada Allah. Dan ulama salaf kalau sudah dikatakan takut kepada Allah mereka bergetar. Ibtakillah. Takut kepada Allah. Ya sampai mati wanita tersebut tidak bisa berumroh atau tidak bisa berhaji, bagaimana? Maka tidak wajib. Kan namanya tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Artinya nanti di akhirat dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu karena tidak wajib. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu', Majmu' Syarhul Muhadzdab. Ini salah satu kitab rujukan mazhab Syafi'i. Dan ia tidak boleh berpergian dalam rangka melaksanakan ibadah sunnah, perjalanan dagang, kunjungan dan perjalanan semisalnya kecuali bersama mahram. Dan mereka menggampangkan masalah safarnya wanita tanpa mahram di setiap perjalanannya dewasa ini. Tidak ada seorang ulama pun yang menyetujuinya dan perkataan mereka dapat dipegang. Adapun perkataan mereka bahwa mahram keluarga wanita tersebut mengantarkannya sampai naik pesawat. Lalu sesampainya di bandara, tujuan ia akan dijemput oleh mahrumnya yang lain. Menurut pendapat mereka bahwa pesawat itu aman karena penuh dengan penumpang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka kami katakan kepada mereka, tidak demikian. Apabila wanita pergi tanpa mahram sejauh itu tetap di dalamnya masih memungkinkan banyak bahaya akan terjadi. Mungkin terjadi bahaya. Ya, Ini... Syekh Saleh bin Fauzan al Fauzan hafizullah Keras dalam masalah ini Dan itu yang kita ambil pendapatnya Karena larangan Rasul alaikum, Apabila dilanggar Pasti mendatangkan keburukan ya? Seorang perempuan Berhaji, berumroh Tanpa mahrumnya Maka nanti diganggu oleh laki-laki lain Yang bukan mahrumnya Siapa yang mau menjamin seperti itu Diganggu Ya. Jangan diharap bahwasanya di Kota Madinah, di Kota Mekah belum ada kriminal. Mungkin ada terjadi diganggu karena tidak tanpa mahramnya. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang main yang namanya kenal Allah. Empat. Mencegah wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram merupakan hal yang dapat menyelamatkan kehormatan. Ini yang keempat. Ya. Mencegah berdua-duaan Jangan sampai berdua-duaan Tapi sepertinya yang keempat ini panjang Teruskan apa pertanyaan, Bu? Hah, Ibu-Ibu? Gudingan gak, Tian? Hah?
1: Panjang ini?
0: Kita lanjutkan nanti atau bagaimana? Karena batas maksimal sampai jam 11 sejarahnya. Pertanyaan? Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Berarti nanti setelah bulan syawal, yaitu awal Zulqa'dah kita mulai lagi kajian secara maksimal. Dan ini juga sekalian pengumuman dari saya. Semua kajian-kajian di bulan syawal, libur dulu, baik pagi, malam, ataupun eh, perempuan, ataupun laki-laki, ataupun umum libur sampai awal bulan Dzulqa'dah. Awal bulan Dzulqa'dah akan normal kembali insyaallah taala. Nah, silahkan Ibu. Jika ada pertanyaan. <tuh> Pertanyaan pertama, apa dalilnya ketika tasyahud menggerakkan telunjuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau menggerakkan telunjuk ketika tasyahud disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fis-salah ja'ala qadamahu alyusra bayna fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu alyumna wa wada'a yadahu alyusra ala rukbatihi rukbatihil yusra wa wada'a yadahu alyumna ala fakhidhihil yumna wa ashara bi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk di dalam salat menjadikan telapak kaki yang kiri di antara paha dan betisnya dan merebahkan telapak kaki kanan Dan meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Ini menunjukkan pergerakan. Memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Menunjukkan pergerakan. Kemudian, ibu saudari-saudari muslimah yang diberikan oleh Allah. Hadis yang lain. Dan ini jelas lebih jelas daripada sebelumnya hadis riwayat Imam An Nasa'i dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, yaitu Rasul shallallahu alaihi wasallam Rafa' isbu'ahu isbi'ahu fara'ituhu yharrikuh yadubu biha. Beliau mengangkat jari telunjuknya dan kemudian aku melihatnya. Beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Dalam masalah ini, Para ulama, Rahimahumullah Ta'ala, Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, Bahwa, Menggerakkan, tatkala Mengucapkan, Ashadu alla Ilaha, Ilallah, dia menggerakkan ketika Ilallah menunjukkan penentukan apa penunjukan tauhid hanya Allah yang berhak disembah. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan ketika mengucapkan Ashhadu Allah Ilaha tidak ada ilah menafikan jadi tangannya seperti ini seakan-akan seperti ini meniadakan. Ada pendapat yang ketiga, yaitu memberikan isyarat ketika mulai mengucapkan tahiyat, at tahiyatul salawatul taibatulillah. Ketika at tahiyat atau bacaan yang lain at tahiyatulillah, as salawatul taibatulillah. Bacaan ini tahiyat macam-macam. Mulai pada saat itu diberikan, diberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini lebih kuat. Ditambah lagi dengan menggerak-gerakkan. Ya, Menggerak-gerakkan. Contoh menggerak-gerakkan, ya, hanya menggerak-gerakkan. Bukan naik-turun. Apalagi diputar-putar. Ya, Menggerak-gerakkan. Gerak-gerakan secukupnya. Ini para perekhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sepupu laki-laki, saya orang yang taat beribadah. Tapi saat ini masih bekerja di toko musik. Bagaimana cara saya menasihati sepupu laki-laki saya? Mengingat saya dan dia bukan mahram. Handak kalau sepupu pinanya nih. Ya, Maka jawabannya Ibu-ibu saudari-saudari muslim Yang dimuliakan oleh Allah Caranya adalah Dengan orang lain Entah saudari Perempuannya Ibunya, kerabat perempuannya Caranya seperti itu Kalau seandainya Tidak bisa, maka Tinggalkan, tidak ada kewajiban Ataupun orang tuanya Ya, Tidak ada kewajiban Seseorang untuk mendakwahi e, yang sulit untuk didakwahi dengan caranya, maksud caranya di sini karena dia bukan mahrom akhirnya sulit. Ya, takutkan nanti mendatangkan mudarat yang lebih besar. Wallahu aalam. Di sini sebutkan pernah saya sampaikan ke kakak perempuannya, tapi tidak ditanggapi karena si adik adalah tulang punggung keluarga. Maka jawabannya terus saja nasihati. Nasihati dengan baik, dengan santun. Ya, Begini, saya ingin mengingatkan kepada saudari-saudari muslimah. Dan juga seluruh kaum muslimin. Berda'wah itu tidak sekali dua kali. Berda'wah kepada keluarga tidak sekali dua kali. Dan tidak kita tidak bisa menuntut satu kali da'wah langsung terima. Tidak bisa. Bukankah kita juga seperti itu dulu? Bahkan kita kadang-kadang sulit untuk menerima sebelumnya. Sebelum kita... Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima agama ini dengan semurni murninya. Ini ibu ibu saudari saudari Muslim. Jadi terus saja berdawah. Lebih utama mana seorang wanita salat taraweh? Apakah di rumah? Sedangkan ada hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam bersama imam sampai selesai. Maka jawabannya, kalau kita lihat keumuman hadis riwayat Imam Ahmad. Nasrulah san bersabda, "Wabuyu tuhunna khairul laun dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, yaitu perempuan. Ini berdasarkan keumuman hadis ini, solat perempuan di rumahnya baik wajib, baik sunnah, lebih utama dibandingkan solat di masjidnya. Baik itu solat wajib, solat sunnah, solat sunat terawih, solat teraweh, solat tahajud atau apapun, lebih utama. Dengan dalil yang begitu tegas juga hadis riwayat Imam Abu Daud. Seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'aka." Sesungguhnya aku mencintai salat bersamamu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni لا اعلم انك تحبين الصلاه معي sungguh aku sangat mengetahui engkau sangat suka salat bersamaku wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki salatmu di bait bait itu kamar kecil khusus perempuan lebih baik dibandingkan salatmu di kamar besarmu wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki dan sholatmu di kamar Mas, ambil mas Sholatmu di kamar besarmu Lebih baik dibandingkan sholatmu Di ruang Tengah rumahmu Wasolatuki fi dariki Khairun laki min sholatiki Fi masjidi Dan sholatmu di masjid kaummu Lebih kamu sukai Lebih baik dibandingkan Sholatmu di masjidku Lihat subhanallah Sampai Masjid Nabawi kalah dengan rumah seorang perempuan. ya. Sampai Masjid Nabawi kalah dengan rumah seorang perempuan. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lalu bagaimana Ustadz mendapatkan sholat semalaman suntuk. Sebagaimana yang didapati oleh orang-orang yang berjamaah, taraweh bersama imam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga. Maka kita katakan kalau berbicara tentang lebih baik, lebih baik di rumahnya. Tapi kalau seorang perempuan ingin sholat di masjid di masjid berjamaah taraweh, maka tidak mengapa. Tidak terlarang. Dia boleh sholat berjamaah taraweh di masjid. Dan dia mendapatkan sebagaimana laki-laki mendapatkan pahalanya. Ya, demikian. Jadi jawabannya, tetap lebih baik di rumahnya. Berapa lebih baiknya, Ustaz? Kalau pahala sholat bersama imam semalaman suntuk, lebih baik dari itu. Seberapa, Ustaz? Lebih baik. tuh, Tepang pokoknya, Ustaz. Ya. Wallahu a'lam. Apakah suami keponakan suami keponakan merupakan mahram? Keponakan anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Tidak. Ya, keponakan suami keponakan bukan mahram. Ya, jauh itu. Bagaimana hukumnya seorang istri yang menempuh pendidikan kuliah di luar kota walaupun sudah mendapat izin dari suaminya? Maka jawabannya Apabila perempuan ini kuliah di tempat yang sangat tertutup seperti pondok pesantren, lembaga pendidikan yang sangat tertutup, apabila diantar oleh suaminya ke lembaga tersebut dia tidak bisa keluar sama sekali dengan peraturan yang begitu ketat, maka ini tidak mengapa. Tetapi tentunya lebih baik ditemani mahramnya. Ini kata-kata lebih baik, tentunya lebih baik. Ya, seperti anak-anak di pesantren, ke pesantren Bukhari misalkan ada pesantren perempuan Kemudian pesantren al alisyat ada pesantren perempuan dan semisalnya, maka ini tidak mengapa ya karena dia mempunyai tempat yang memang sudah benar-benar terjaga. Akan tetapi kalau kuliah luaran maka kuliah di, di, di beda kota suami yang mengizinkan berdosa karena berarti dia meninggalkan istrinya tanpa mahrom. Wallahu a'lam. Kecuali perempuan tersebut di kota yang dia tinggal bersama mahramnya, keluarga keluarga perempuan tersebut. Apakah paman saya, adik dari ibu, mahram bagi anak perempuan saya? Uh, bagi anak perempuan saya. Paman terhadap sep sepupu itu ya, Bu ya. Hah? sepupu betul. Perempuan punya paman. Paman ini punya anak perempuan. Sepupu kan? Sepupu betul, Bu. Ya. Bukan mahram sepupu. Sepupu bukan mahram.
1: Ya. Wallahu
0: a'lam. Mohon dijelaskan dalilnya memajang foto di dinding rumah. Dalil kebolehan atau dalil keharaman ini? Saya kemarin tertawa dengan istri saya melihat di sosial media. Ada yang bertanya kepada saya. Ustaz, apa hukumnya memajang foto keluarga seperti ini? Mohon maaf kalau ada yang bertanya itu di sini ya. Saya ceritakan hanya sebatas contoh. Jadi... Lihat, Bu. Ini foto ya, lihat ini foto. Kemudian ada foto keluarga. Tetapi foto keluarga tersebut ditatap kepalanya. Dipajang di dinding. Coba pian bayangkan. <laughs> Ya, Ustaz, apa hukumnya memajang foto seperti ini? Saya mau mengatakan haram gimana? Kedudia
1: kepalanya?
0: Maka ibu-ibu, saudari-saudari, mustiwanya yang dimuliakan Allah Saya jawab waktu itu, tidak ada manfaatnya Enggak sang apa ber-
1: Tidak ada manfaatnya, ya. Untuk apa foto dipajang yang tidak ada kepalanya? Ya, puasa kita puasa.
0: Ini ibu-ibu sadari-sadari Muslima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalilnya kalau dia bertanya tentang dalil keharaman memajang foto, yang pertama adalah menyerupakan diri dengan orang-orang Kaum Nasrani dan Yahudi Karena tidak dikenal kebiasaan tersebut Kecuali dari mereka Yang kedua Mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat Sedangkan Rasulullah SAW bersabda Min husni islamil mar'itar quuhumala Termasuk kebaikan keislaman seseorang Menilikan sesuatu yang tidak bermanfaat Kebaikan keislaman seseorang Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Yang ketiga adalah Kalau foto tersebut ada kepalanya Maka dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul Yang berbunyi Rasul s.a.w. melaknat orang-orang yang membuat taswir, gambar Karena dikhawatirkan masuk ke dalam hadis tersebut Meskipun pendapat yang lebih kuat tidak masuk Tetapi
1: dikhawatirkan masuk
0: nah, Ini kalau ada kepalanya tadi
1: Nah Cukup masih ada tiga menit, ada yang lain. Nah, ada satu lagi mas.
0: Apakah sudah memenuhi sunnah di dalam salat berjamaah? Hanya merapatkan jari kelingking kaki saja, tidak telapak kaki yang dirapatkan. Kalau kita lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mendekatkan telapak kaki di dalam bersab di dalam solat sunnah, maka kita lihat hadisnya misalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab, babu ilza kilmang kibibil mangkit. Bab menempelkan pundak dengan pundak, wal kadam bil kadamifisaf dan telapak kaki dengan telapak kaki disaf. Ya, kemudian Beliau mengatakan waqalan Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir berkata. Lihat ini namanya yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah hadis muallak, tanpa sanad, langsung menyebutkan sahabatnya. Enggak pakai an 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 enggak pakai. Sahabat berkata, An Nu'man bin Bashir berkata, ra'aitu rajula minna yulziqu ka'bahu bi'ka'bi sahibihi. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu aku melihat para sahabat ya menempelkan tumitnya dengan tumit kawannya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu shufufakum." Aqimu shufufakum. Artinya, ratakanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min wara'i zahri. Sesungguhnya aku melihat dari belakang punggung melihat kalian dari belakang punggungku. وَكَانَ أَحَدُهُنَا يُلْزِقُ مَنْقِبَهُ بِمَنْكِبِي الصَّحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ Maka sebagian dari kita menempelkan pundaknya dengan pundaknya dan telapak kakinya dengan telapak kakinya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Di sana ada hadis riwayat Imam Abu Daud dan ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Umar r.a. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadhru furujatan lisyaithan." Aqimus shufuf artinya tegakkanlah uh, saf dan ratakanlah, sejajarkanlah pundak dan isilah kekosongan. Jangan tinggalkan kekosongan untuk syaitan. Maka yang paling nyunah adalah yaitu telapak kaki dengan telapak kaki. Di, disatukan. Kalau cuma keringking dengan klingking, ya maka ini masih mending dibandingkan yang ranggang. Apalagi terutama, mohon maaf ini ibu-ibu, kepada ibu-ibu yang mungkin hadir di masjid ini, yang mungkin baru Ya, jangan digasak-gasak. Ya. Ada acil lulun, ading mama. Malam apa itu datang ke sini. Timbah tarawih Bekesah, Ih kaitulah sembahyangnya. Digasak-gasak aku kada sanggup kaitu. Besibin. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Ya. Jadi sunnahnya memang seperti itu, Dekatkan, ditempelkan telapak kaki dengan telapak kaki, kemudian pundak dengan pundak, demikian. E, tolong jelaskan batas aurat wanita khususnya daerah dagu. Ah ini penting nih, dagu ya yang merupakan wajah adalah Depan dagu. Depan dagu. Dan itu tidak wajib untuk ditutup. Sedangkan yang disebutkan oleh Allah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah para perempuan mengikat. Dengan jilbab mereka di atas baju mereka Sehingga tidak terlihat yang di belakang dagu Dari mulai leher kemudian di atas leher Itu pas di tenggerokan nah, Itu batasan tentang dagu ya, Ini ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah Coba kita lihat fatwa para ulama Lihat saya bacakan fatwa dari ensiklopedia para ulama fikih. Ittafaqa al-fuqaha anna ad-daqna wajhi Para ahli fikih bersepakat bahwa dagu dari wajah. Dagu dari wajah. Ya. Fayajibu ghusluhu fil wudu. Maka wajib membasuhnya ketika berwudu. Dagu ini dari wajah. Dan namanya dagu, ya. Depan dan belakangnya. Kemudian dia mengatakan, Azknu fil Luh mujtaba Allah yini min asfalihim, wahum al awmanil ladani tanbutu alaihim al asnan asuflah. Lihat, dagu secara bahasa adalah berkumpulnya dua apa namanya dua jenggot dari bawahnya jadi di sini ada jenggot berkumpul di situ itu dagu namanya dan dia adalah dua tulang yang tumbuh gigi bawah di di, di padanya tumbuh gigi bawah padanya ini ini dagu makanya tidak mengapa ya dagu ini terlihat paham bu ini bu paham Kemudian beliau mengatakan Haddul wajhi tulan Min manabiti syari Raks ila asfalir zakan Ay mun tahallih yain Lihat uh, Batasan wajah Dari Batasan wajah Kalau lurus itu apa? Horizontal atau huh? Vertikal Ya, Batasan wajah Secara vertikal adalah Dari tumbuhnya rambut Sampai ke bawah dagu. Ini wajah dan itu boleh terlihat menurut pendapat yang tidak mewajibkan menutup wajahnya. Ya, ini. Ini boleh terlihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu haddul wajah Ya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan untuk permasalahan puasa, yang pesan Yang pertama, siapa yang di hari ke-13 ini melihat dirinya benar-benar mengisi Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Maka saya pesan pertama adalah, jangan pernah puas dengan yang sudah dicapai. Karena, satu, kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Yang kedua, sifat puas dalam beramal. Ini termasuk mendatangkan Kemalasan Dan termasuk Meremehkan dosa Ya Hati-hati, jangan tepat puas Yang kedua, berdoa kepada Allah agar istiqomah, Terutama kita mau memasuki Sepuluh hari pertama, hari terakhir bulan Ramadhan Ya, yang garing-garing Berdoa banyak-banyak Biar kita sembuh Dalam bulan Ramadhan, jangan sampai lemah 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Sayang. Sayang tidak dapat lailatul Qadar. Padahal kita hidup di malam-malam lailatul Qadar. Ya. Kemudian. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang ketiga. Persiapkan diri. Planning. Rencana. Untuk mengatur waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Persiapkan. Mempersiapkan. Mendapatkan lailatul Qadar itu kadang lebih sulit dibandingkan persiapan ingin poligami,
1: <tuh> ya?
0: Kenapa demikian? Saya katakan, Rasulullah SAW saja kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau mengikat tali sarung beliau, kinayatun anil bu' minal jima, menjauhi dari perbuatan jima dengan istrinya. Sedangkan bagi orang-orang yang seperti saya, yang malas, yang target-targetnya tidak semuanya hampir tidak tercapai, maka, berdoalah kepada Allah, agar dimudahkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, untuk beramal ibadah, menjauhi kelalaian, apalagi maksiat. Berdoa kepada Allah, dengan sebenar-benar doa, minta dengan sebenar-benarnya ya Allah tunjuki ya Allah tunjuki padahal mushaf sudah ada di tangan masih bakulai handphone ya apalagi ini perempuan-perempuan yang sudah bercadar tapi kok masih suka keluyuran Ramadan Ramadan tidak ada keluyuran ya geng sana geng pulana ini ya geng akhwat bercadar Geng, apalagi, macam-macam lah geng. Jangan suka ngumpul-ngumpul dalam bulan Ramadan, ya. Ngumpulnya nanti pas hari Lebaran. Ketika kita Lebaran, wah oh, kadang bertamu kita sebulanan takabul Allah minki. Itu luar biasa. Ini kadang-kadang, ya, yang suka masih keluyuran. Cuma bedanya keluyurannya sekarang pakai cadar. Kalau dulu mungkin pakai pakaian yang sebetul terbuka. Sama saja, enggak ada bedanya. Ya, cadarmu harus ada ciri yang sangat dominan dari kelakuan. Memberikan pengaruh yang sangat positif kepada kelakuan kita sehari-hari. Yang kedua, bagi yang belum mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka Hendaknya dia menghilangkan seluruh hal yang bisa melalaikan dirinya. Dari sarana-sarana. Jangan taruhan deh, jangan taruhan. Sudah kita tahu kita, diri kita lemah. ya, Handphone, televisi, gadget, sosial media. Diri kita lemah. Tutup, tutup. Ya. Ibu, ibu, saudari, saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, berusaha untuk bisa beribadah menghilangkan kelalaian harus ada usaha Islam ini bukan ama agama hayalan harus ada usaha dan saya sering mengatakan sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Ini tidak ada petunjuk itu ujuk-ujuk datang kita tanpa usaha enggak ada harus usaha dulu baru datang petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu dirasakan bagi orang-orang yang mungkin dia ingin menghatamkan Qur'an. Punya target setiap hari satu jus. Setiap sholat berarti dua lembar. Dua lembar, dua lembar. Baru melihat musak sudah mengantuk. Wah menguap. ya, Giler memegang handphone, cagat matanya. Coba Pian, kalau keadaan seperti itu, ya, paksa, mulutnya dipaksa untuk, matanya dipaksa untuk membaca. Quran, paksa-paksa. Nanti ketika sudah lama, dia akan merasa nikmat tersendiri. Pada saat itulah, keluar air mata, kesedihan, dan kesyukuran. Allah memberikan petunjuk. Rasakan itu. Dan saya berbicara atas pengalaman pribadi. Ya, Ketika datang malasnya, coba ada paksa. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah, sebesar itu pula, Petunjuk kemudahan datang dari Allah. Taat dulu. Nanti datang kemudahan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallah mihamdik. Shadu'ala illaha illa anta astaghfiru kawlatu bilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.